0: Welcome back! Es ist mal wieder Sonntag, das heißt, es ist auch wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge. Und auf diese hier freue ich mich ganz besonders, denn ich nehme die gerade auf am heutigen Tag wo sie auch online geht. Ich, das, ich muss dieses Thema einfach loswerden und ich will da unbedingt mit dir drüber reden. Und es gibt so Themen, dass wenn die mir in den Kopf kommen, dann werfe ich den ganzen Plan um, dann stelle ich mir sonntags einen Wecker oder nehme die auch noch nachts auf. Das ist mir dann völlig egal. Es gibt Themen, die sind mir dann irgendwie einfach so wichtig, da brennt es mir so unter den Nägeln, das rausgeben zu können. Aber an meine eigenen Termine gebunden nämlich den Sonntag für den Podcast zum Beispiel, muss ich mich dann ganz oft noch ein bisschen gedulden oder darf dann einfach noch ein paar Tage ein bisschen zappelig sein, wenn die Folge zum Beispiel schon vorher aufgenommen wurde. Aber dieses Thema kam mir tatsächlich erst gestern Abend in den Kopf, als ich in meinem Bett lag und gesehen habe, dass 1,1 Millionen Menschen mein Reel auf Instagram angeschaut haben. Und was ich in den letzten Tagen erlebt habe, auf Instagram und vor allem in meinem Kopf und warum ich da so eine krasse Verbindung zum Online-Dating sehe. Genau darum soll es in dieser Folge gehen. Aber ich möchte dir erstmal kurz eine kleine, eine ja eine kleine Backup-Info im Prinzip geben, beziehungsweise Background-Info. Man merkt, ich habe mir den Wecker gestellt. Ist es ist Sonntagmorgens. Bitte verzeih's mir. <lacht> Was ist passiert? Kurze Hand. Ähm, vielleicht kennst du das neue Feature auf Instagram. Das Ganze nennt sich Reels. Ist so ein kleiner TikTok-Verschnitt. Da möchte ich sagen, ähm, wirtschaftlich, unternehmerisch von Instagram, große, große Klasse. Die wissen ganz genau, wie sie ihre Konkurrenz aushebeln. Das haben sie schon mit Snapchat gemacht und ich gehe davon aus, dass ähm, das jetzt auch der Versuch ist, TikTok auszuhebeln. Was als Instagram-Nutzer ganz groß ist und das kannst du dir jetzt einfach mal mitnehmen. Ich bin zwar kein Social Media Business Podcast, aber den... Den Tipp möchte ich jedem und jeder einfach mitgehen, der hier zuhört. Vielleicht hast du ein eigenes Business, vielleicht möchtest du einfach so auf Instagram ein bisschen wachsen. Sobald Instagram ein neues Tool rausbringt, musst du es nutzen. Ob du es schon komplett verstanden hast oder nicht, ist jetzt erstmal egal. Es geht nicht um Verstehen, es geht um Machen. Denn, und das ist auch der Grund, warum ich viral gegangen bin auf Instagram, die Pushen-Inhalte. Das heißt, über verschiedene Inhalte laufen natürlich bei denen auch verschiedene Analysetools drüber. Und gerade jetzt Reels wird extrem gepusht, weil die wollen, dass jene, die auf Instagram wachsen wollen oder keine Ahnung auf jeden Fall dieses Tool nehmen. Das sind eine ganze Menge Leute, die auf Instagram wachsen wollen, die größer sein wollen. Und das ist aktuell gar nicht so leicht, beziehungsweise ist es schon lange nicht mehr leicht, weil Instagram zu groß geworden ist. Dieses Video, das ich hochgeladen hätte vor fünf Jahren und jetzt möchte ich kurz dem jungen Mann äh, applaudieren, der meinte, sind Sie nicht schon ein bisschen zu alt für Instagram Da komme ich auch gleich noch zu? Ähm, ich bin wahrscheinlich ein bisschen alt, wenn ich schon in mehreren Jahren damals, wenn ich schon so rede, vor fünf Jahren war es, ähm, gab war die Explore-Seite noch ganz anders, da wurde man fast immer dort angezeigt, lass es vor sieben Jahren gewesen sein. Ähm, da wurde man immer dort angezeigt. Ich weiß das nicht, weil ich dort angezeigt wurde, weil ich war nämlich ein privates Profil, da war ich noch gar nicht irgendwie auf Instagram unterwegs, da war ich noch als Studentin in Clubs und da war ich immer betrunken und äh, ja, das war so mein Leben, nicht Instagram. Naja, da wurde man immer angezeigt und dann hattest du pro Post halt auch schon dein Wachstum von mehreren Tausenden von Abonnenten. Heute geht es nur, wenn Instagram deine Inhalte als sehr wichtig rankt und die dann im Prinzip allen möglichen Leuten ausspielt. So, wie mit meinem Reel passiert? Nun wissen wir alle, meine Inhalte sind für eine bestimmte Zielgruppe. Und gerade dieses Video war für eine bestimmte Zielgruppe gedacht. Wird dieses Video aus der Zielgruppe rausgerissen und vor eine andere Zielgruppe gelegt? Verstehen die das nicht? Der Punkt geht übrigens an alle die einfach noch gar nicht in dem Alter angekommen sind, in dem meine Zielgruppe sich befindet. Weil ich habe ja eine ganz klar definierte Zielgruppe. Ich bin ja ein Business, das dürfen wir nicht vergessen. ne? Auch wenn ich immer sehr gerne sehr privat bin, sehr nahbar, mich juckt das ja alles überhaupt nicht. Kannst von mir aus, kann auch darüber reden, wie der Pup morgens läuft. Ich bin da ganz, doch ganz sorgenfrei, ne? Aber trotzdem bin ich ja ein Business. Dementsprechend habe ich diese Zielgruppe. Nun wurde mein Reel dadurch, dass es 1,1 Millionen Menschen ausgespielt wurde, übrigens heute Morgen waren es 1,2, auf dem Weg zu 1,3. Das ist eine unendlich große Zahl. Wahnsinn, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Da kriege ich auch immer noch einen flauen Magen, wenn ich darüber nachdenke. Aber auch dazu kommen wir gleich. Ähm, ja, Und dann passiert natürlich das, was passieren musste. Der eigene, ich sag jetzt mal, Magnet wird ausgesetzt. Der eigene energetische, themenorientierte Magnet funktioniert nicht mehr. Und das, was in meinem Universum bisher Menschen wie dich angezogen hat, ähm, falls du schon länger bei in meinen Themen drin bist, Menschen, die sehr sehr empathisch sind, sehr sehr Community bedacht, die einander helfen, die sehr freundlich sind, die kommentieren, wenn sie was Nettes zu sagen haben oder eine Frage haben oder einfach nur mal auch einen kritischen Gedanken einwerfen wollen, aber niemals böswillig oder herablassend. Das Problem ist, Teenagern ausgespielt zu werden. Wir alle waren mal Teenager, ich war mal eine Teenagerin. Not funny. No. <lacht> Was die zu sagen haben, geht oft, sehr oft, ja, ich möchte jetzt hier wirklich sagen, dass es nicht immer so ist, ne? wir haben auch, ich habe auch sehr, sehr reflektierte Menschen dadurch kennengelernt, allein gestern Abend zum Beispiel hatte ich noch ein wunderbares Gespräch mit einem jungen Mann, ein sehr reflektierter junger Mann, also, kann ich nur so sagen. Mein Gott, ich rede echt schon in junger Mann. Um Gottes Willen, du bist 28, bist keine große Mutter, ey. Naja, jedenfalls, auch da hatte ich halt sehr reflektierte Gespräche. Aber ich möchte jetzt hier auch mal auf die Spitzen hinweisen. Und warum viral gehen für mich tatsächlich eine mentale Herausforderung war oder auch ist. Und warum ich mir zwischenzeitlich vor allem auch gedacht habe, dass es aufhört. Darum soll es ja gehen. Deswegen, es ist für mich nicht leicht gewesen. Und wusstest du, dass... Ähm, die Teenies heutzutage das Wort cringe, also cringe heißt ja in der originalen, in der originalen Ver Gebrauchsweise oder übersetzt ist es so Zusammenzucken, Schaudern. Man sagt auch cringeworthy. worthy Und dann so, uh, nee, das ist total, uh, nee, will ich nicht, mag ich nicht. Und es ist das Jugendwort des Jahres 2019 gewesen. Woher ich das weiß? Großmutter Gina hat gegoogelt. Um, und ich habe einige Kommentare unter meinem Reel bekommen, und da stand dann so cringe, und ich dachte so, was soll das heißen, Es kann nichts Nettes heißen, so, wenn das mehrere schreiben, dann dachte ich mir so, was soll der Scheiß? Und dann habe ich das gegoogelt, und dann war ich so, nö, sorry, aber das ist meine Poolparty, und äh, sowas akzeptieren wir hier nicht, wir sprechen hier nicht so miteinander. Also habe ich die dann gelöscht, und dann hat Laura mir gezeigt, dass man bei Instagram sogar gewisse Worte filtern kann und die werden dann einfach nicht erlaubt unter den Beiträgen. Dementsprechend, I'm sorry, an alle, die ähm, sich fremdschämen müssen für meine durchaus sehr edlen und wunderbaren Inhalte. Aber Cringe kannst du halt nicht mehr schreiben. <lacht> du musst jetzt was anderes schreiben. <lacht> und genau da sind wir schon beim Punkt. Und zwar, was machst du denn, wenn du viral gehst, wenn du dich allgemein in einer Situation befindest, in der du offensichtlich von Menschen bewertest oder bewertet wirst, so ist es richtig, und du damit so kleine Probleme hast und vor allem auch offensichtlich Menschen vor die Nase geworfen wirst, die nicht nett sind, die nicht äußerst empathisch sind die Klopfer nicht kennen und dementsprechend nicht wissen, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann sollst du deinen Mund halten. Die das nicht kennen. Die nicht Meinungen teilen, sondern einfach nur Spitzen verteilen. Denn da gibt es ja auch noch einen großen Unterschied zu. Was machst du, wenn du in einer solchen Situation bist? Und ich wage jetzt mal zu behaupten, dass das wenigen bewusst ist, aber im Online-Dating ist es genauso. Ich weiß nicht, ob du schon mal zusammen mit Freunden getindert hast, hatte also das jetzt neulich, ich war Freitag mit Freunden unterwegs und dann hat eine Freundin auch ihr Tinder ausgepackt und wir waren so, der, nee, nee, oh, der, guck mal, die nee, Haare, Nase, Augen, oh, sieht total tot aus, ja, sieht total freundlich aus, was da so an Kommentaren fällt und ich nehme dir jetzt mal die rosarote Brille bezogen auf meine Person ab, auch von mir, worüber ich mich übrigens teilweise selbst erschrecke, aber ich sag mal, es gehört zum Leben dazu, ja, das ist schon ein bisschen gruselig. Und in diesem Viral-G-Moment, der jetzt auch schon ein paar Tage anhält, ist mir aufgefallen, dass es nochmal eine sehr viel klarere innere Haltung braucht, wenn man weiß, man wird hier gerade so vielen Menschen angezeigt, Menschen, bei denen klar ist, das ist einfach nicht die Zielgruppe, das ist einfach nicht der Mensch, den ich erreichen will und die werden das nicht verstehen und die verstehen es nicht. Heißt, für die ist das Ganze dann Schrott. Was macht man dann? Und wie kannst du dich darauf vorbereiten? Das Schöne ist ja, es gibt solche Situationen ja nicht nur, wenn du viral gehst oder im Online-Dating. Nein, es ist auch der Moment nach dem Online-Dating, wenn das Ganze ins echte Leben gezogen wird. Wenn ihr euch kennenlernt, Ganz ehrlich, wenn du jemanden auf Tinder, auf Bumble oder keine Ahnung wie die ganzen, was gibt's noch, Elite, Partner, Parship, weiß ich nicht, weiß ja nicht, wo ihr alle so angemeldet seid. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht hast du ja auch noch eine Freundin oder einen Freund, der da angemeldet ist oder die. Jedes Mal, wenn du dort jemanden kennenlernst und ihr trefft euch im echten Leben, ist das ein Moment der offenen Bewertung. Das heißt, du gehst dahin und du weißt, dass du bewertet wirst und wahrscheinlich bist du deswegen so aufgeregt, die Wahrscheinlichkeit, dass es deswegen ist, ist sehr, sehr hoch, weil du weißt, du gehst da jetzt hin und der bewertet dich. Der guckt dich an, der hört ganz genau zu, wie du lachst, der achtet auf deine Wortwahl, der achtet darauf, was du anhast und vielleicht findet der im ersten Moment, dass du komisch aussiehst. You never know, aber vielleicht wirst du im Gespräch schöner. Vielleicht ist es andersrum. Du weißt es nicht und in dem Moment nicht deine Haltung zu verlieren, nicht zusammenzuklappen wie so ein Kartenhaus, das angepustet wird, sondern aufrecht stehen zu bleiben und du zu sein mit deinen klaren Grenzen, mit deinen Regeln im Leben, mit den Dingen, die du wirklich magst, in dem Moment genau das zu tun und nicht zusammenzuklappen, das braucht richtig Eierstöcker. Bin ich ganz ehrlich. Eierstöcke und vor allem auch eine klare innere Haltung. Ich will dir mal was erzählen. Ich habe vor vor zwei Jahren, ja, was haben wir jetzt? 2020, ne? Ich bin echt alt. <lacht> ich mag an den Jahren zu reden, ich kann nicht mehr. Oh Gottes Willen. <lacht> ah, lovely. Ähm, 2020 haben wir. 2018 bin ich nach Frankfurt gezogen. So, da habe ich mein Studium äh, anlage gehängt, bin nach Frankfurt gezogen und äh, habe mich bereit gemacht für Happily Ever After. Das heißt, 2018 war Projekt Gina noch im Zuge, aber eigentlich schon so relativ am, ja, am Auslaufen, würde ich es jetzt mal nennen. Kurz zu Projekt Gina, damit du überhaupt weißt, was das ist. Es ist ich habe nicht mehr, irgendwann angefangen, habe ich irgendwann, äh, warte, so, irgendwann habe ich angefangen, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Einfach aus dem Grund, ähm, kennst wahrscheinlich die Story, aber einfach noch als kurzer Recap. Ich immer jahrelang Probleme damit gehabt, mein ganzes Leben lang eigentlich Probleme damit gehabt, die Meinung anderer Menschen anzunehmen, in Diskussionen zu gehen, nicht gewinnen zu wollen. Ich hatte, um das mal unter einen Unterpunkt zu fassen, ich hatte kein Selbstbewusstsein, ich hatte kein Selbstvertrauen. Ähm, der Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Selbstbewusstsein nutze ich nicht so, wie die Gesellschaft das nutzt. Ja, dieses du bist total outgoing, du weißt, wer du bist. Selbstbewusstsein bedeutet für mich, dass du ein Bewusstsein für dich selbst hast. Das heißt für deine Emotionen, für deine Triggerpunkte, die gewisse Emotionen auslösen, für den Grad der Entspannung oder Verspannung oder was du willst, was du nicht willst, alles was dich als Person betrifft, dafür ein Bewusstsein zu haben, denn nur dadurch kann Reflexion ja auch stattfinden und dadurch dann wieder Veränderung, Wachstum, was auch immer du dann halt haben möchtest oder nicht. Heißt, Selbstbewusstsein hatte ich gar nicht. Dementsprechend hatte ich auch kein Selbstvertrauen, denn du kannst nur jemandem vertrauen, der sich der Lage bewusst ist. Du kennst das vielleicht, du würdest ja niemals jemandem vertrauen, der sagt, oh komm, wir gehen mal Fallschirm, springen. die Person ist aber hat noch nie einen Fallschirm gesehen. Ist sich der Situation also überhaupt nicht bewusst und möchte dein Tandempartner im Prinzip sein. Ja, so ein Tandemsprung läuft ja so, da ist einer, der macht das beruflich, der weiß ganz genau, wie das zu laufen hat und dann ist da der andere, das ist, das bist dann du oder das bin dann ich und du springst halt mit, die Person achtet darauf, dass alles gut geht, weil alleine darfst du gar nicht springen. So, wenn du da jetzt aber jemanden hättest, der sagt, komm, wir machen das jetzt zum ersten Mal, wir beide zusammen und machen das alleine, wird schon gut gehen, hättest du wahrscheinlich kein Vertrauen in diese Person, weil die, diese Bewusstheit, das Bewusstsein, für die Situation ist einfach gar nicht da. Und genauso läuft es auch mit dem Selbstvertrauen im Übrigen. Das heißt, wenn du Selbstvertrauen aufbauen möchtest, dann brauchst du erstmal Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein heißt, du darfst achtsam sein, was in dir passiert, um dieses Bewusstsein zu schaffen, um dich zu verstehen, um auch einfach eine Akzeptanz für die Abläufe in dir zu finden. Das klingt jetzt schon wieder total nerdy, aber so ist es halt einfach, ne? Das hatte ich alles nicht. Ich habe also immer versucht, anderen Menschen gerecht zu werden. Ich konnte nicht mit Kritik umgehen und hätte es die Zeit nicht gegeben, in der ich Projekt Gina gestartet habe. Das waren die locker, also das Projekt Gina war länger, aber ich sag mal, die harte Phase war wirklich die, in der ich auch keinen Mann gedatet habe. Es gab nur mich, mein Schissel, meine Probleme ähm, und meine Veränderung, es gab nur das, es gab nur mich in diesem Zeitraum, Dinge, die ich brauche und ich habe einfach mein ganzes Leben in der Zeit auf den Kopf gestellt. Hätte es dieses Projekt nicht gegeben, wäre das vir viral gehen für mich, glaube ich, richtig schlimm gewesen, weil da eben auch diese offenen Spitzen ausgeteilt werden, weil Menschen im Internet eben nicht so nett sind, nicht immer. Um, und ich hätte auch ohne Projekt Gina, wäre ich bei jedem Date, bei jedem ersten Date, zweiten, dritten, hundertsten, wäre ich nicht in der Lage, wirklich die Person zu sein, die ich sein möchte, nämlich die, die ich heute bin. Um, ich hätte es nicht geschafft. Ich würde es nicht schaffen. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, dass wenn du, wenn du ein Date hast, Du bist in der offenen Bewertung und du musst damit umgehen können. Matthew Hussey hat mal gesagt, you gotta be okay with scaring people away. Und damit hat er recht. Du musst fein damit sein, Menschen zu verschrecken. Du musst fein damit sein, dass Menschen deine Person nicht ertragen können. Und ich will dir jetzt gerade mal noch einen Schlenker einbauen, und zwar der der starken Frau. Ich kenne das selber. Bevor ich Project Gina in Angriff genommen habe, übrigens habe ich das nie geplant. Ja, ich wusste nicht, dass ich das jetzt mache. Ich habe einfach nur stumpf getan, was mir gut tat und offensichtlich habe ich dabei sehr viele Dinge sehr richtig gemacht. Ähm, tatsächlich auch aus psychotherapeutischer Sicht und auch aus psychologischer Sicht. Ich glaube übrigens auch, um jetzt nochmal noch einen kleinen anderen Flenker einzubauen, der Mensch weiß immer, was er braucht. Er muss nur mutig genug sein, auch zuzuhören, falls der das gerade mal helfen sollte. Du weißt, was du brauchst. Sei aber mutig genug, da auch zuzuhören und hab dann den Arsch in der Hose, das auch umzusetzen. Zu wissen, was man braucht, heißt nicht, dass es einfach ist. Ganz im Gegenteil, ist manchmal sogar viel schwieriger. Aber das ist okay. Jedenfalls, gerade die starke Frau, ich kenne das ja selber. Wie oft in meinem Leben habe ich schon gehört, oh Gina, du bist, du bist zu stark, du bist zu mutig. Und gerade in diesem Punkt, das nicht runterzuschrauben, sondern weiter in deinem Licht zu leuchten und okay damit zu sein, Menschen zu verschrecken, in Anführungszeichen. No games. Hör auf, Spiele zu spielen. Und sei okay damit, dass andere dich fürchterlich finden. Und das ist die Lektion, die ich auch aus diesem Video gezogen habe, das jetzt viral gegangen ist. Es gibt Menschen da draußen, die verstehen meinen Humor nicht. Es gibt Menschen da draußen, Männer da draußen, die sagen, dass L in Frau steht für lustig. Und da denke ich mir, haha, Spaß. <lacht> sorry, dass ich das hier so sage. Aber das geht natürlich gar nicht. Und das sind natürlich auch nicht die Menschen, die ich erreichen möchte. Das sind die Menschen, die könnten von mir aus, ich hätte, also nee, sorry, da würde ich am liebsten würde ich mir ein Paddel nehmen und den einmal eine volle Breitseite über den Kopf schlagen. Ich weiß, Gewalt ist nicht die Lösung, aber das ist was ich gerne täte, unabhängig von dem, was ich natürlich dann tatsächlich machen würde, nämlich den einfach den Rücken zudrehen und sagen, weißt du was, geh da hinten ist eine Wiese, kannst du Blumen pflücken, aber lass mich in Ruhe. Ja, da fällt mir übrigens gerade Andreas ein von Frauentausch. <lacht> pack deine Sachen und geh oder pack deine Sachen und fahr. <lacht> genau so ist es. Aber das ist nicht einfach. Und in diesen Situationen seine Leistung, nicht auf diese paar Stimmen zu beziehen, die sagen, boah, finde ich voll blöd oder ha, ich bin total der blöde Macho, spaß äh, und teile meine Ansichten aus dem Jahre Annotuk, mit dir und bin all der hinterwälderische, komische Affe. Diese Menschen zu ignorieren und das nicht an dich ranzulassen, das ist eine Kunst. Das ist definitiv eine Kunst. Und diese Kunst brauchst du auch im Dating. Diese Kunst brauchst du auch im Job. Das brauchst du immer. Das ist es, was es braucht. Deine Leistung, deine Person, unabhängig von den Meinungen anderer Menschen aufzustellen, dass nur weil jemand blöd findet, was du machst, nur weil jemand blöd findet, wer du bist und das plötzlich mehr werden, weil die, die Fläche, auf der du angezeigt wirst, größer wird, wie im Datingleben, wobei du da ja noch das Glück hast, dass du da nicht einfach hemmungslos die Rückmeldungen bekommst, weil du kriegst ja nur Rückmeldungen, wenn du auch eine Meldung gibst, Ja, wenn du auf Tinder nach rechts wischst, wenn du auf Bumble nach rechts wischst, auf Bumble musst du dann sogar noch als erstes schreiben, als Frau Himmel, Herrgott, das hat mich auch am Anfang geschockt. Aber jetzt, okay. Ist eine gute Übung eigentlich, ne? Haben die gut gemacht. Ähm, da kriegst du ja dann nur die Rückmeldung. Aber du wirst ja trotzdem allen möglichen Menschen angezeigt. Das heißt, die Meldungen sind trotzdem da, aber du spürst sie nicht. Aber so oft bist du in Situationen, wo du diese Meldungen spürst und es ist unangenehm, wenn du zum Beispiel irgendwie vor einer großen Gruppe stehst und eine Rede halten musst oder etwas präsentieren musst oder so, da gibt es die Rückmeldungen ungefiltert, nämlich in den Gesichtsausdrücken der Leute. Nicht mal, wenn sie was sagen, aber du spürst es. Und da nicht zusammenzubrechen wie das Kartenhaus, so wichtig. Und ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als in sich drin so fein zu sein, dass du einfach nur denkst, ah, weißt du was, Piep-Piep, geh dahin, ne, wo der Bäume wachsen. Kannst mir mal an die Füße fassen. Und das ist eine Einstellung, die darfst du haben. Du musst nicht alles schönreden. Da kommen wir auch zum Thema Toxic Positivity. Wir, der, dem Thema möchte ich aber gerne noch mal eine ganz eigene, eine ganz eigene Folge widmen, weil ich das sehr wichtig finde. Aber du musst es nicht schönreden. Du, ganz ehrlich, die, was waren das an Kommentaren, 15 oder 20 oder was, die ich auf 1,2 Millionen Zuschauer jetzt gelöscht habe, was sich für mein, was ich mental übrigens super viel anhört, für mich, also super viel anfühlt vor allem. ne ähm, Du denkst jetzt, ja, also supi, 1,2 Millionen Zuschauer, 15 Leute, die Cringe geschrieben haben, dann machst du noch fünf dazu, das waren die, keine Ahnung, Männer, die immer noch mit einer Keule durch den, durch den Wald rennen und äh, versuchen, eine Frau zu erschlagen, die sie heiraten können. Sorry. <lacht> ja, die zählst du noch dazu und dann, dann war es das auch schon. Also so viele Kommentare waren es gar nicht. Und trotzdem macht das mental was mit einem. Ja, und ich habe dann irgendwann einfach angefangen und das ist mit Sicherheit... Weißt du, das geht wahrscheinlich so weit von dem Bild weg, was du von mir hast, wenn du meinen Podcast länger hörst. Aber ich sage dir ganz ehrlich, irgendwann kamen aus mir nur noch raus solche Kommentare. Ich habe das halt auch ins Lächerliche gezogen für mich, weil ich dachte, weißt du, was, was willst du eigentlich von mir? Was glaubst du, wie du hier gerade deine Zeit nutzt? In der Sekunde, wo du den Kommentar hier geschrieben hast, hättest du dir auch irgendwas suchen können, was du besser findest. Und dann hättest du da auf gefällt mir gedrückt, hättest einen netten Kommentar geschrieben und hättest das, das sogar noch hochgepusht. Tatsächlich, mit dem Kommentar, den du hier unter mein Ding schreibst, pusht du mein hoch, den du total scheiße findest, nur weil du so ein egozentrischer sonst was bist, ähm, ne? egal ob jetzt Frau, Mann, Teenie oder sonst irgendwas, der nicht unterscheiden kann, ob seine Meinung jetzt hier gerade gefragt ist, beziehungsweise, was ja nicht mal eine Meinung ist, ähm, zumindest keine, keine richtige, ja? Irgendwo einfach cringe runterzuschreiben oder, scheiße, ist halt keine Meinung. So, das ist einfach nur Abfall. So, das braucht kein Mensch. Und ich habe dann angefangen, das für mich, wie gesagt, ins Lächerliche zu ziehen. Ich habe dann irgendwann, weißt du, wenn jemand, äh, wenn, wenn zum Beispiel ein Kerl geschrieben hat, oh, das L in Frau steht für lustig, habe ich hab einfach nur hab ich den Kommentar gelöscht und dazu kam dann irgendwie von mir sowas wie <lacht> oder dass ich einfach gedacht habe, so, und habe es dann einfach gelöscht, habe mich dann über mich selbst kaputt gelacht. Da kamen auch teilweise abfällige Kommentare von mir dazu dass ich dann nur gedacht habe, Nä, das Ellen Namen steht für lustig oder Nä, wer hat dich eigentlich gefragt, also ja, ich was ich mit dieser Folge vor allem sagen möchte, sind drei Dinge. Das erste und da greife ich jetzt mal das letzte auf. Es ist in Ordnung, wenn du Spitzen bekommst und für dich einfach eine ebenfalls abfällige Art entwickelst, um damit umzugehen. Denn du musst nicht alles schönreden. Es ist okay, wenn du einfach mal Toxic Positivity vor die Tür setzt und den Assi in dir drin einfach mal rauslässt. Ja, einfach mal jemand sein, der nee macht und dann weiterzieht. Das gehört genauso dazu. Wenn es hilft, ist es super. Was du nicht machen musst, du darfst aber, wenn du möchtest, ist darauf einzugehen. Ich zum Beispiel die Regeln in meinem Instagram sind, wenn du mir nicht passt, fliegst du raus. Ob als Kommentar, ob als Nachricht, ob als Abonnent, du fliegst dann einfach raus. I don't give a dang. Das macht mir überhaupt nichts. Es ist meine Poolparty und wenn ich finde, dass du dich daneben benimmst, dann hole ich die Türsteher, die schmilzen dich vor die Tür und dann warst es auch. Finde Regeln, finde Regeln, okay? Und das gilt nicht nur für Social Media, das gilt auch fürs Dating. Setze einfach Klare Regeln fest und ich glaube, es geht vor allem auch darum, Lebensregeln aufzustellen. Denn meine Regeln, wenn du dich dein Leben benimmst, das gilt nicht nur für Social Media. Das gilt auch für Tinder und Bumble. Das gilt auch für den Moment, in dem ich jemanden im Park treffe. Das geht, wenn ich mit, darum, wenn ich mit meinen Freunden am Friedberger Platz bin, wenn ich mit denen im Club bin oder na, dafür müsste ja auch Corona überall erstmal aufhören. Aber du weißt, was ich meine: soziale Ereignisse, wo du immer auf Menschen triffst, die auch einfach Scheiße sein können. So, ne, das wird bestimmt wieder eine explizit Folge, weil ich so viel Fluche hier drin. Aber das macht ja nichts. Und dafür einfach klare Regeln aufzusetzen. Einfach mal den Andreas rauszuholen, der dann sagt, entweder du packst deine Sachen und gehst oder du packst deine Sachen und fährst. Aber du als Person, wie du dich hier gerade präsentierst, wirst einfach keinen Anteil in meinem Leben mehr haben. Ganz einfach. Und das eben auch im offenen Auge der Bewertungen. Du darfst deine Regeln ziehen. Und ich weiß, dass das manchmal nicht leicht ist. Aber du darfst es tun. Und du darfst es vor allem, darfst dir alles am Arsch vorbeigehen. Ja, das ist nämlich Punkt Nummer zwei. Egal, was kommt. Wir Menschen neigen dazu, dass wenn wir bewertet werden, wir Feedback kommen, wir uns also in einer Situation befinden, in der uns bewusst wird, scheiße, ich bin hier gerade offenen Bewertungen ausgesetzt, hier prassen gerade Sachen auf mich ein, die kommen sonst nicht. Das passiert zum Beispiel, wenn du eine Präsentation hältst, das passiert, wenn du... Ein, ein Date hast, das passiert, wenn du viral gehst, offensichtlich. Ähm, das passiert in so vielen Momenten. Und oft fangen wir dann an, und um sehr viel Stress zu empfinden. Ne? Sehr viel Stress, der Kiefer wird enger, die Zunge wird ständig unter den Gaumen gedrückt. Wir fangen an zu zittern in einer Präsentation, vielleicht auch in der Stimme. Wir fangen an, unruhig zu werden, vielleicht kriegen wir einen Blackout. Und in dem Moment, sich darüber bewusst zu sein, das ist gar nicht so schlimm, was hier passiert, denn wenn irgendwas auf mich einprasselt, was mir nicht gefällt, dann ist es okay, wenn es mir einfach am Arsch vorbeigeht. Ganz einfach. Du musst die Meinungen anderer Menschen nicht anhören. Ich weiß und da beziehe ich mich jetzt auf den Post auf meinem Instagram. Ich bin ich bin die Nummer eins, die sagt, ey, sag deine Meinung, wenn du sie sagen möchtest, dann sag deine Meinung, weil es so viele Menschen gibt und das ist natürlich in dem Moment die Zielgruppe gewesen, die ihre Meinung nicht teilen, weil sie Angst haben vor einer Gegenmeinung. Du musst keine Angst vor einer Meinung haben und du musst auch keine Angst haben, eine Meinung auszusprechen. Es ist in Ordnung, sag sie einfach. Aber nur, weil ich sage, dass, mein Gott, jeder doch mal Finger aus dem Po ziehen soll und seine Meinung sagen soll, ja, einfach mal die Angst zu verlieren, seine Meinung zu teilen, heißt das nicht, dass ich auf der anderen Seite sage, jeder muss zuhören. Nein. Es ist okay, dass wenn du einem, wenn dir eine Meinung entgegengebracht wird, wo du, da klappen dir die Fußnägel hoch, dir stellen sich die Haare auf und du fängst an, wie Cruella de Will, irgendwie auf 180 durchzudrehen. Du musst da nicht zuhören. Du kannst auch sagen, weißt du, es ist schön, dass du deine Meinung hast. Ich finde aber meine besser. Wenn jemand auf dich zukommt und er findet dich blöd, dann sagst du, das ist ja schön, dass du deine Meinung hast. Ich finde meine besser. Ich finde mich klasse. Wenn du mich blöd findest dann äh, winken wir uns jetzt zu und dann ziehst du weiter. Denn für Menschen wie dich ist bei mir kein Platz. Es darf dir am Arsch vorbeigehen. Wenn du findest, dass du großartige Arbeit geleistet hast und jemand kommt mit einer haltlosen Meinung und sagt, nee, ist scheiße, dann darf dir das am Arsch vorbeigehen. Wenn da keine Punkte drin sind, wenn da nicht mal der Versuch ist, Dir, dir zu helfen, dich zu unterstützen, besser zu werden, dir ein Angebot zu machen, dann darf dir das verdammt nochmal am Arsch vorbeigehen. Und das ist Punkt Nummer zwei. Und das dritte, was mir wirklich wichtig ist, und da möchte ich gerade nochmal den Matthew Hussey zitieren, you gotta be okay with scaring people away. Wenn du da rausgehst, Egal in welchem Zusammenhang, ob im Dating, ob auf Instagram, denn das, die Chance viral zu gehen ist für jeden gegeben, ob du tausend hast, ob du zehntausend hast, ob du drei Millionen Abonnenten hast, viral zu gehen, kann, das, das kann dir immer passieren. Ja, zu, Auf ein Date zu gehen und da jemanden sitzen zu haben, bei dem du denkst, oh shit, wie kann das denn sein, dass wir beide an diesen Punkt gekommen sind, an dem wir uns gegenüberstehen. Wo du merkst, es passt einfach überhaupt nicht. You gotta be okay with scaring people away. Und auch dann, wenn du im Date zum Beispiel merkst, du magst den richtig gerne, aber der findet dich super seltsam. Du musst okay damit sein. Fang nicht an, mach nicht den Fehler, den ich so viele Jahre gemacht habe, dich kleiner zu machen, um weniger Ecken und Kanten zu haben, nur in der Hoffnung, dass dein Gegenüber dich dann besser findet, irgendwie nicht verschreckt ist durch dich. Es ist okay, wenn Menschen abgeschreckt sind, weil du du bist. Wie oft rennst du denn durchs Leben und denkst so, oh, <lacht> nicht mein Typ Mensch. Ich habe das super oft. Und es ist okay, weil ich denke, hey, du bist nicht mein Typ Mensch, aber wenn du so sein, Sorry. Ich direkt auf. wenn du so sein willst, wie du gerade bist, dann ist es okay. Dann darfst du gerne so sein. Und wenn ich dich dann blöd finde, dann darf auch das gerne so sein, solange du dich super findest. Ich denke, damit haben wir auch eine gute Quintessenz von der Folge. Be okay with scaring people away. Sei in Ordnung damit, wie du bist. Und wenn du noch ein bisschen Platz auf deinem Karma-Konto hast, würde ich mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge positiv bewertest.